0: 大家
1: 好，欢迎收听朋克，我是王狗，我是小金
2: ，我是苏仔
1: 。先在这里预祝大家这个二零二四年一切顺利哈！我们上周没有更新，放了个小假。<笑>休息了一下，<笑>休息了一年，跨了个年。鹏哥这次聊啥，就用玄学打开吧。该用什么选题当做这个二零二四年开年第一期？其实我们讨论了很久，主要是觉得这个选题库里的储备吧，感觉都不太能撑得起来这个二四年的。第一期这么大一节点，第
3: 一跑不
1: 够正式。金老师就突然灵机一动说，说说，哎，不如我们用玄学喜迎二零二
3: 四吧，听听多多离谱。这是我说的是吗？
1: <笑><笑>说来也巧，就是这一阵子，金老师正在自学雷诺曼。并立志于啊，用雷诺曼解答一切疑惑。<笑>我呢，嗯、正在学习四柱八字和周易。苏老师正在自学古代梅花易数。这个台要完了，<笑><笑>怎么回事？我这不巧了吗？<笑>而且，就是听过我们最早期呃《玄学大世界》，还有那个《卜卦又算命》那这两期的朋友们，应该都知道，金老师是一个坚定的。唯心主义无神论者，我之前说金老师是一个坚定的唯物主义者，金老师特别严谨的纠正了我，就像我纠正金老师说所有的老板都是资本家，其实是封建地主阶级一样。啊，<笑><笑><笑>好长的一句话呀！<笑>对，差之毫厘，谬以千里，真的。<笑><笑>就是他对这个玄学的态度从，从哎我不信，我只是信我自己，呃，到这个<笑>快点录这期吧，我怕我过两天我就不信这玩意儿了。<笑>到现在的这个孩子挑食不吃饭，我问问雷诺曼怎么说。<笑>就是到现在这个生活的。细枝末节都要量子力学，所以哈，我们在开始之前，我是真心的很想采访一下金老师，是什么让你变成了现在这副模样
3: ？那<笑>不赖你们，
1: <笑>就是就物以类聚嘛，对，物以类
3: 聚，它也是量子力学的一种现象，对吧？对你是什么样的气场，你就会吸引什么样的人。就像我是一个美女，我是<女><笑>你在说什么、啊？倒也不是了。<笑>对对，其实其实我最开始很相信这个世间万物是有一个嗯、呃、更高维存在的，呃有一些我们不可解释的现象的。我、oh. 上一次我们聊那个卜卦又算命，我们提到一个我同事，就那玄学发烧友好大姐，嗯，我们有一次在那个外面工作，然后在一个片场，就是闲来无事。我们在间歇的时候，那个就聊起了天嘛。然后好大姐说：“哎呦，看一下你的八字，你的那个命格里面，就是你这个人特别的正，你的财只有正财。对，金老师是正财格，你的姻缘只有正官，<笑><笑>就是说你你命里没有什么桃花啊、呃。如果要是有那个夫妻宫的话，那就只有一个。然后你的收入也只能靠打工来挣钱。”然后你跟你的妈妈的关系比较好，然后呢，你从小到大学习都挺好的，嗯、在学习方面没有遇到过什么障碍，然后你是靠这个才华吃饭的。我想说说的都对呀，<笑>就是没有一个不在点儿上。但是我就哎产生了一些些的好奇，我就开始就可能就是有意识的去观察说，说就开始留意了，就到原来完全就不信这些人。呃，就我原来、嗯、原来概念里的胡说八道，开始新哎，觉得好像有一丝丝动摇，对他们就会有研究哦，嗯、然后直到就说后面我们说哎，我们来聊聊那个小刘任吧，聊聊刘罗曼吧，聊聊什么塔罗吧，嗯
0: ，我才
3: 发现哦，就是对他进行了更深入的了解之后，发现哦，其实这个宇宙的能量，世间这个玄学的能量，它决定降临到一个人的身上，可能就说明你这个人的。本身的这个灵凌厉的气场就会比较强。我最近在研究自学吧，就是对雷诺曼有那么一些些小小的心得，然后也开始帮身边的人和自己去去预测一些未来的会发生的那些事情，发现我大概率还蛮对的，就是大差不差都能
1: 摸的还挺准。我在研究这些东西的时候，我会觉得，就是世间万物是已经被规划好的，就是按照一个固定的规律去循环往复，永不改变的。我们最近我们仨就特别喜欢，其他的朋友他提出来一个问题，金老师用雷诺曼，苏老师呢用古法梅花艺术，我就用那个现代梅花艺术，然后我们三个。中西碰撞，古代与现代碰撞，然后最后得出一个结论，我觉得哇，这个结果真的很、嗯、很神
2: 奇很。所以
1: 我们就决定，我们二四年开年第一路就从古代走进现代，从东方走进西方，从周易到雷诺曼，再到 ChatGPT， 从玄学到科学，<笑><笑>全方位的哈，让我们共同揭开未来。纵观世界风云，风景这边独好
3: 。其<笑>其实这一期我是抱着一个学习的，也是抱着一个学习的心态来，哦、因为为什么呢？这二位研究梅花艺术研究的还挺突然的，你知道吧？嗯、突然有一天说，哎，我们来研水，然后两个人空空空空一同学，然后就哇，就是我开始就逐渐看不懂了，因为我那几天刚好还有点忙，就没怎么 follow、嗯、就是二位的学习动态。然后突然有一天我打开群聊，我就感觉。你们在说什么呀？插鼻涕嘴，<笑>看不懂，<笑>就两眼一抹黑。嗯，挺好奇。嗯
1: ，那我就先从这个古代开始哈，我们就先聊一聊这个《周易》。接触过玄学的朋友们，最近应该能高频的听到一个词，就叫“离火九运”，然后还有对二四年接下来的一系列预测。那么，什么是“离火九运”呢？我在这儿就跟大家展开聊一聊。但是我事先先声明一下，我说的这些信息呢，都是。呃，我自己对于周易啊，然后那个文王八卦图啊的一些学习总结，像是这个什么万物类数啊，加上网络上的一些信息收集，然后在这里一起分享给大家。如果您呢有自己的理解和看法，那也是必然的。就像是我和苏老师最近在学习这个梅花艺术，光是排卦就有很多种方式。然后那个四柱八字呢，判断身强身弱，它也有什么计分法呀？看得令得柱，每个术数,数都有自己的门道，都有自己的解法。我也在学习当中，所以有说的不对的地方，思路不正确的地方，也欢迎大家在评论区呃讨论，然后指正。我们都这个兼听为明哈。真的很害怕<笑>啊，真的很害怕。就是
2: 聊个乐子，嗯，学习
1: 汇报对，嗯嗯嗯，对、嗯、<笑>对对对对，学习笔记啊，学习笔记的分享。我记得我第一次说到这个离火九运的时候，苏老师是以木命，他身弱，然后木生火嘛，然后苏老师就说：“哦、离火是让我离开火吗？”<笑><笑>是让我离火远一点的意思这辈<笑>子不做饭了，<笑>真的很害怕。<笑>也不是了，就是就是跟金老师一样，金老师刚才说说你就随便提问，反正这些词儿我连刚光看字儿我都看不懂。哦哦所以呢，我们聊这个离火九运，首先我们就知道什么是三元九运，它其实是中国古代划分大时间的一个方法，是由三元和九运、嗯、这两个概念组成的。大家都知道干支纪年法。就是一一个圆就是一个甲子周期，就是六十年，嗯，就是一元。然后三元呢，就分上元、中元和下元。从科学的角度来说呢，就是太阳、月亮、地球这三体运动在一个最小的相似周期里，就是六十年。然后每隔一百八十年，九大行星就会共同处于太阳一侧
3: ，对，就是
1: 形成一个。呃，我们说叫九星连珠的一个状态。<笑>我现在的脑子里就挺九星连珠的。<笑><笑>这种天体运动就是古人观察观测下来总结出来的一个规律，然后这个规律它就是循环往复、永不改变的。九星里的土星和木星，它每隔二十年都会相会一次，所以呢，一个运就是二十年的周期。哦、天体运动这个其实我不是很理解，不然我也不会。花了五千块钱去报了一个西方占星术、西方占星学的一个班儿，<哇>我也没学下去，<哇><笑>我没学下去。<笑>但是哈，对于西方占星稍微有点了解，朋友，我们应该都知道土星和木星对我们的影响有多大。所以，我们就是聊九运的时候，嗯，更多的其实是聊这么大的一个周期里，对我们对社会大环境的一个影响，以及整个社会的变化。嗯、其实是在聊这个。啊， uh, 好科学呀！啊哈，所以说回来，三个二十年的三运就形成了一元，所以就是合称为三元九运。再结合了文王八卦图，将九运分成了九个宫，不是那个前一对二离三的那九那这个顺序啊， oh. 是呃坎坤震巽中。然后是前对更离，是这么一个顺序。哦、这个就是
2: 这个就是那个洛书还是河图出来的那个先天八卦的一个没错。哦
1: ，没错，我、哦、的天呐。哎，苏老师这个学习成果十分十分之喜人哈，<笑>就是他，<笑><笑>他在与这个河图洛书一结合呢，然后他每个运就有每每个就有不同的主题了。所以就是，呃，上元的一白水运、二黑土运、三闭目运，一直到下下下到我们第九运，就是九紫火运，也就是离火九运，哦、是这么来的。哦、就是
3: 运这个运跟我们理解的运气的运，它不是一个运，是吧
1: ？我理解更多的是运程，是这么一个，就是怎么运行
3: 。的
1: 方法，哦、对一个规律运行一
3: 个大方向，应该是这么一个感觉个哦。哦所以说，就是谁谁谁那个起大运起运了，他并不是说他一定会命特好，<对>就,特就走运了，幸运啊，是就是换了一个活法的类似，那是
1: 对，就是、没错哦。他的程序换了一下、哦，没错，这也是大家都，嗯、呃，有的一个误区吧，就是说算什么流年大运，或者是这个人几岁几岁走大运、嗯、起起运了，他他就是大家会天天以为我到这个时候这个时间段我就走运了，我就幸运了，嗯、其实不是，而是说你在这个人生阶段，嗯、你可能会换一种跟之前不一样的活法，嗯、或者是你身边的朋友啊。啊，你所经历的事情来，嗯，对对对对对，没错没错。嘿，有意思、哎，就像你开车开到高速公路上，它有的有一节它就可能会下雨，它有一节就是晴天，大概就这么一个意思
3: 。哦，那咱们就赶紧看看这个二四年的这个程序<笑><笑>是怎么个运行的吧。<笑>哎呀，给金老师急的呀！<笑>
1: 嗯，早了早了。<笑>还有一些技术铺垫啊、哦嗯，还有一些铺垫，<笑>在讲离火九运之前，我们先去讲一讲这个离卦。嗯，这个离苏老师应该知道它是怎么写的，可以让苏老师来给大家描述一下这个离卦的长什么样。离<笑>
2: 、um, uh, 卦这个八卦，它其实和二进制很像的，它分为阴爻和阳爻，大家就理解为一条长的直线实线和两条短的虚线。对。然后阳爻呢，就是长的直线；阴爻、嗯、就是短的虚线。这个离卦呢，就是上下是长的直线，中间是两
1: 条短的虚线。呃，这就是离卦初爻长横线阳爻，中间阴爻，然后第三爻是阳爻。我们想象一下，这个离卦它有一个什么样的特性呢？它中间是虚的，所以离卦、嗯、离中虚，哦，这也就是离卦的一个象，嗯、它离中虚。然后离呢，它的方向是南方，南方就是属火的这么一个宫位。嗯、周易里是这么来描述离卦的，就是离为日，日为光，离上离下，光明连接升起，悬浮空中，即日复利于天。所以这里就是我们听通过这一句话，然后包括离中虚，然后离离的这个方向以及宫位，就可以总结出一些关键字，去看出离的一些万物类象。离呢，它是一个阳造之卦，因为它方向南嘛，就是在那个后天八卦图里边，嗯、就是八卦它的排位其实是转起来一个球，离在最上方，嗯啊、转到最上方其实就是热，就相当于正午十二点、啊、就很热嘛，而且它在午宫，啊、嗯，它就很热嘛。然后离日历中天，所以离它也代表太阳。太阳就是我们都是太阳一大火球，它随时能炸，嗯、然后所以它离也属火，嗯、太阳也属火，离也属日，在天时上呢，离还属电，为啥
2: ？为啥？
1: <笑>打雷呀、啊！在我还没有学这个八卦的时候吧，没有学这周一的时候，我天然的以为震是主电的，就是感感觉它就是写的那个那个样子跟。啊， oh. 跟雷很很像，然后它那个意啊或者声音啊就就有点像，但其实不是。电它是一种能量，但是在古代我们是没有电的，电呀对啊，对，所以你一道雷打下来，它是带火花的，哦。Oh. 所以就是古人觉得电是火的一种表现形式。哦， oh. 有的时候那个呃天上劈下来劈下来一道雷天,天雷，勾地火。啊，对，你劈到那个枯树干上什么，它不是会冒火吗？它有可能就是觉得，电是火的一种表现形式。然后呢，日复离于天，还有这个依附的意思。然后离还代表漂亮、美丽。就这个，就想问问你们，知道为什么吗？不知道，因为亮啊，因为亮啊，靓女。对呀，靓女啊。晃眼亮丽是吗？<笑>对呀、啊
2: ，因为古人觉得太阳很漂亮，然后就是那个火很漂亮。嗯、古时候没有什么别的景色，啊、只能看看火
0: ，<就>火很美，关火。<笑>
1: <笑>说老赵头家着火了，我们一起去关礼。啊、<笑>呃，还有一个大家学习的一个误区，就是大家经常学习《周易》或者是什么梅花易数，都是以现代。的一个角度和立场去看那些书籍，嗯、包括那些那些文献什么的。嗯、其实我们要把自己置身于古代那个环境下，然后结合现代去做一些思考。嗯、这个“离”呢，我们其实应该看繁体字的“离”。繁体字“离”它在这个呃《说文解字》汉代呃许慎嘛，许慎的《说文解字》里边是这么描述“离”的。它“离”就是一个“离”字，繁体的“离”啊，旁边是一个锥“追”。这个“鹂”它在这个《说文解字》里是黄“黄苍庚也”，名则残生。从追鹂生，苍庚黄黄色的苍庚是什么？就是黄鹂鸟，然后就是那种很漂亮的黄色小鸟。Oh, 对，所以它就是看见这个就有很漂亮、oh, 很美丽的意思。嗯，所以“鹂”它也可以代表羽毛，然后漂亮的东西。哦，嗯。
2: Oh.
1: 嗯然后离呢，还代表文书，就是文书也代表一种信息嘛。因为古人认为，它只要是有信息的东西，都是有火这个象的。嗯嗯。然后在身体上呢，离它代表了什么？离代表了心，就是我们经常看那个。呃，金水宝那个广告知道吗
2: ？肺、啊、属水，
3: 不是肾属水，
1: 什么来着？肾属水，肺属
3: 金。<笑>对，金
1: 水宝<堡>。怪讲究所以这个离代表了心，心就主火，<笑>哦、所以就是离也代表心嘛。哦哦、嗯，说到了身体，然后我们再聊聊人。大家应该都听说了，离代表中女，但是为啥代表中女？为啥
2: 呀？哪儿来的？嗯
1: 哼，你还真挺捧场。其实，其实这个八卦它也对应了一家八口人：
0: 父亲、母亲
1: 、大女儿、三二女儿、三女儿，然后大儿子、二儿子、三儿子。乾为天，坤为地，乾就是父亲，坤就是母亲。那所有的女儿她都是从坤卦的，就是从母亲这一脉相承演化出来的。所以大女儿她是巽卦。就是他的初爻，就是最下面的那根他是继承母亲的阴爻的，然后上面两道都是阳爻。嗯、二女儿就是中女，第二爻他要继承母亲，就是刚才苏老师说的一条阳爻、一条阴爻、一条阳爻这么一个
0: ，
2: 嗯
1: ,嗯，然后按照这个逻辑再去延伸，那三女儿就是最小的女儿，也就是对对卦。嗯嗯因为对上缺就是第三爻是阴的，然后下面两条都是阳爻。嗯，哎，好像在解数学题似的，你知道？它是一种符号体系。嗯。嗯然后离，它还为甲胄，还为士兵，为啥呢？呃<咒>，甲胄。想一想，离中虚的这个卦象
2: 。哦，它很牢固，中间放个人
1: 。对啊，就是这个意思。嗯、啊。啊
2: 因为它外面都很
1: 牢固嘛，它中间是中空的哦，它中间空虚嘛，然后外面都是盔甲嘛，哦、它里面是装人的哦，嗯、哦然后它还代表士兵，士兵也是穿上盔甲，外面就是那种强硬的包裹，嗯、然后里面是，嗯、对，里面是肉，嗯，对，然后还，然后还代表了文人，文人就是呃。可以说回去就是代表了文书文文化、oh. 信息这种特性，对，所以就只要掌握了这种逻辑，大家就可以去发散的寻找身边的一些觉自己觉得去分析有离火属性的这些东西，我觉得挺好玩的。
2: Oh. 嗯，所以电池也是
1: 离，<笑>嗯，对对对，就是我们都知道，呃，金属火，那也想问问大家。那你们觉得血液属不属于离卦
3: 啊？<笑>就上来就要考考我呀？但血液是液，是液体哎。
1: <笑>我我之前就想过这个问题，我不是想考考大家，不是让我考考你，<笑>就是因为我害怕，就是这一整大段都是我自己在叨叨叨，大家就大家就觉得很烦，我就想适当的多一些互动。<笑>哎呀，挺突然的，<笑>就
2: 是不让我们提问，但是准备了很多设问<笑>对。对对对对对。<笑>
3: <笑>是一个认真备课的人啦。<笑><笑>那王老师，血液是不是离卦呢？<笑>你觉得呢？我觉得不是哎、欸，血液是一个流动的状态，因为刚才就解这个离卦的时候，感觉它是一个嗯比较刚硬的一个存在呢。啊<笑>、呃，不是，血
1: 液它其实是离卦，因为它
2: 是红的嘛
1: 。不是，血液的循环是不是靠心脏？这样，哦、心脏不跳了，那你血还循环吗？哦、所以、啊、那是要看它的
3: 一个动力源是吗
1: ？嗯，也有这方面的意向。对，那我再好科学、啊、有一个更复杂的，嗯、就不能、啊、有一个单独看它的形态，要看它的本质是吗？单独的形态，我觉得不是很准确。就有一些比较复杂的事物，你看它的单独形态，其实不算是很准确的。
0: 嗯。<音>所以就是还有
1: 一个更难的啊，有一个进阶的，红绿灯算不算是离火？
3: 是什么鬼？<笑>
1: 是，肯定
3: 是。为啥？它要用电。不是，你看那红绿灯的排列，就是红黄橙是吗？嗯、是这么个排排布方式
2: 吗？你家红绿灯红黄橙，你家红绿灯没有绿啊？请问
1: 红黄绿了。<笑><笑>但是我觉得啊，他从他这个能量上去想一想的话，他有的有的地方的那个红绿灯，他用的是太阳能嘛，也有可能啊，哦、也有可能。但其实我觉得更准确的说法是，红绿灯它是传达信息的哦，它是，所以它是离火
2: ，它、哦、是文书那一卦哦。我以为就
1: 是
3: 按照他那个卦的那个画法哈，<对>就像类比刚才那个士兵甲胄这么个规律，嗯、红绿灯是上红。中黄下绿，呃，红和绿是一个非常，我我瞎说，我这延伸，<笑><笑>就是红和绿它是一个实的，但是那个黄它是一个过渡的啊，它是一个过渡的阶段，对，它是忽闪忽闪一下，就很像它中间那个断开的横线。从这里就
2: 可以听出金老师对雷诺曼的研究是非常之
3: 高，<笑><笑>对，就很会看图说话，对
1: ，就根据他的这个卦，我们可以去想蜡烛，蜡烛它中间是不是虚的，对吧？它的外焰和内焰，对，这个是很符合的，嗯，所以说了这么多，这个呃万物类象。就是还有很多很多其他的好多东西，就是有这个呃离火的解释，但是在这里就不跟大家过多的赘述了啊。那我再 Q 一遍吧。那么我们二零二四年的运
3: 到底是怎么运行的呢？
1: <笑>不要着急，还没到呢。<笑>开始说这个离火火运之前，咱们先来回忆一下。二零零四年到二零二三年这个艮八运，<和><笑>我要笑死了！真的好像在领那个
2: 专家发言，然后就扯半天，扯不到正题。就大家最关心的，一定要放最后才讲出来
3: ，<笑>前面都是九块九试听的，就真正。四九九都引
1: 起你的兴趣，<笑>我要讲这个。这《周易》的起源是一个那个一个华胥族的少女踩了雷公的脚印、哎、<呀>踩了雷神的脚印、哎、<呀>突然肚子一痛，怀胎十二年，生下来一个人头蛇身的儿子，叫做伏羲。<笑>俯观天象，俯察地理；仰观天象，俯察地理。<笑>哎呀，多高呢？差不多得了，差不多得了。<笑>正经的、啊，正经的，咱们大家可以回忆一下，就是零四年到二三年，大家有什么明显的感觉？暴露我们岁数。<笑>我们要去聊这个，嗯,嗯，离火九运嘛，就要去跟之前的二十二十年做一下对比，看之前的二十年和这这个现在的这个即将要进入的这二十年之间有什么不一样，卦的对应上有什么相似之处。我们要这样对比，然后大家的感受才会更深一些。所以大家可以回忆一下前二十年，你们有什么明显的感觉？就是有一
2: 种起起落落落落落落落,落的感觉，真
1: 是。啊
2: 啊、uh, uh, 就是，就是就是，其实是有好的部分的，是的就是整体有往上走的部分，嗯、但是在某一个顶点、某一个瞬间就开始往下走，就整体是这种感觉。Uh, 我明
1: 白你想说啥，嗯嗯，我明白你想说啥， uh. 嗯。还有一个特别明显的一个特征，你们都没有感觉吗？房地产、哦、
3: 啊对呀啊、哦，对，是，就别说房地产、是是股市，反正一一切跟投资。因为我这两天也开始就是跟着你们的步伐开始看那个《繁花》嘛，就没看几集，嗯、呃，嗯、但是它前面的设定就是从八十年代末、九十年代初这个时间点开始去讲的
1: 。嗯、其实那个、
3: 嗯、就突然在看这个电视剧，就感觉。啊，那个时候的人真的对金钱的渴望好有憧憬啊，哦嗯
2: 、好有搞
3: 钱的欲望啊！他们
2: 是真的就觉得是可以，就是你付出是有收获的，就是那种白手
3: 起家，爱拼才会赢。呃，就是我一穷小子，我也满有有，只要我肯努力，我也能发大财的这种奔头吧。嗯、就反正那年代，就是我们是从九十年代过来的嘛。就从我们小时候看着比我们大的人，或者说电视剧里面的那些呃场景，都感觉那个年代的人特别有理想，就是一定觉得明天会比今天好，嗯、明年会比今今年好。尤其是每年看那个、嗯、过年的时候，哦、对，就过年的时候特别有感触，就是看那个春晚。呃，那小品演的也好，嗯、还是说那个歌舞歌舞那些节目都在演我们以后，哎，千禧年要来了，就是大家哎呀，人民特有奔头，就明年我们要嫁，嗯、就是、嗯就是、就马上就大家日子会越过越好。但这几年就明显感觉，火势就行了,吧了，没劲儿了、哎，就是对，就是、嗯、了我,我不我不听你吹，就是你你这个再给我许诺什么，再给我描绘什么美好的蓝图。没有用，就包括像现在的小朋友都不会像我们小时候说，我长大要当科学家，要建设祖国。现在没有想，小人想
1: ，没有这么想。金老师一下把这把这韵就给织到对对挂上去了
3: 啊，合适。往前再走二十
1: 年，对，八四年到零三年的那个对挂，也就是这个朝气蓬勃的感觉哈。对，七赤金韵，所以就是朝气蓬勃。对它就是主金融、喜悦、开朗、富裕的这么一个向、oh. 向上发展这么一个向。苏老师，你不还说吗？对，属金，有钱。对。<笑><笑>再一起来回忆一下这个零四年到二三年的这个艮八运，艮艮卦的关键词是啥呢？土，它就是对土， uh. 土，它就有房地产的意思嘛。Uh. 然后它还有一关键词就是纸。困哦，啊、嗯，它有不动的意思。嗯，艮卦就是下面俩阴爻，上面一个阳爻，它是一个上实下虚的一个事物，也有表示这个事物向下发展的这么一个趋势。所以就是，嗯，那个，嗯，还有那个什么，就是大家应该都能感受得到，就是反正就是一种什么感觉呢？抑制、调控、封闭这么一种感觉。
2: 啊，嗯嗯嗯嗯，不能再说了，不能再说了
1: ，嗯、uh, uh, ，对,对对对对，怪、哦、不得，就是我们东
3: 北话有说，就形容人的性格特别的执拗，嗯、特别的、嗯
1: 、对你这人梗啾啾， oh, uh,
3: <笑>来这儿来的，哦， oh, uh, <笑>还有这
1: 这还有这层意思啊，就弄不动这人。嗯、<笑>但是虽然梗就是这个卦象是被前面的一座大山困住的，但是其实很多东西都是在自己内部去快速萌发的。苏老师刚才也说了，更主土，这个房地产的发展大家应该都见识了。然后还有各种土、嗯、土木工程、煤矿、砂石、嗯、大基建、高铁、嗯、高速，这些都是在快速发展的。就好像前一阵儿我那个
3: 就是在深圳的路上走着，我就感觉最近几年特别多的新的写字楼建起来，但是好像里面都没有人的感觉。哦，真的离中区了，对,对对对对对对对对，入率很低了，啊
1: 对，但是特别一直在盖，嗯，更还是主少男，就是二十到三十五岁差不多的男性，
0: 嗯，嗯
1: 这个主少男就是他们家的三儿子，其实有两个意思，一个意思呢就是有更多的这个青年男性，流量企业家或者是明星，<笑>对，嗯、更多的男性明星的出、哦、出现，具体就不举例了啊。但是有些那个突然爆火的人，咱也不知道为啥他突然就火了啊，对,对吧？那还有一个意思呢，是主要推动这个运程的群体是由青年男性来完成的。互联网那些三十上下的 CEO，、嗯、就是搞这种大基建、修高速公路、嗯、修高铁，哦、工地上的一定是难得多哦，出力的。嗯，现实中的
2: 一些占比比较高的人群嘛。
1: 嗯，对，没错，没错。然后还有就是这种游戏直播，这种年轻人少男嘛，他们家小儿子这种年轻人感兴趣的行业，嗯、还有包括那个花花老师创业失败的密室，哦、这个花、哦、<笑>花老师、哦、怎么又挂我？<笑>这些都是更土的像。嗯、然后，而且就像刚才大家说的，更土里的人，他也往往更看重个人的利益。特别看重实体，买房，呃，拼命赚钱卷，卷买黄金，生孩子，鸡娃，就这种是嗯比较看重生活里的稳定性的，所以终于就可以来聊一聊这个。离火九运的特点了，那我再来 Q 一遍吧。那我们就赶紧来看
3: 看2024年的这个九运是怎么个运行的法则呢
0: ？
1: 紫金老师啦，就我们根据我刚才咱们聊的艮土的这个逻辑去推演，其实离火九运的这个特点，我们就显而易见了。嗯，首先。可以，大家想一下，可以像火一样快速传播的是啥？肯定是那种最无形的东西。放在咱们现代来看呢，就是造谣、八卦。<笑>哎呀，<笑>家里的丑事，<笑>公司
3: 要裁员的信息，<笑>你就不能宏观一点啊？
1: <笑>信息、通信、互联网、传媒、文化、思想潮流。这些一定会快速发展，就是越是无形的东西，它就越属于离卦的象。再说到无形，就还有一些虚拟的产品，嗯，什么呃互动类的这种生活产品啊，无实物那种虚拟经济，呃 ，VR、AR， 然后包括亚文化这些、嗯、也都会得到一定的发展。嗯、AI 算吗 ？AI 也算，它算是科学、哦、科，它算是科技嘛。星星之火可以燎原，就会有很强的发散的感觉，就会让我们会觉得未来这些事情可能门槛会变得很低。嗯，然后就说到了刚才我们说，离它还有什么像？它有美，它有美丽的这个意思。嗯、所以美业它也是一个趋势，它也是一个行业趋势。但是里面不仅限于是人的美、形象的美、外在的美，还有宠物的美、环境的美、我们居住环境的美，还有精神上的美。这一系列的美精神上的美，<笑>精神上的美也是美了，<笑>哦、对,对,对心灵美。<笑>对，这里说的这个美丽，就不仅仅说说的是外貌上的美丽，美它是包罗万象的。这里的美，它的就是很广义、很宏大的，心灵上的、嗯、精神上的、心态上的，然后并不是说。未来二十年就是注重美了，就是要去加重大家这个容貌焦虑啊。其实不是的，不是说想告诉大家你去打玻尿酸去吧，你去做水光吧，你去做超声刀吧，不是。嗯、<笑>就是、像我们还就是给大家做一些精神美容是吧？对，没错，精神美容它也算是一种美嘛。<笑>你心灵美丽了，身体就健康嘛。离火和根运最不一样的地方在于，离火是放大人们的精神需求的，人们会对。华丽的、美丽的，然后背后有文化属性的，像是呃，<管>精神疗愈、玄玄学,玄学这种东西会被这种东西吸引。反正就是总结下来，就是、哦、就是要美，要精神，哦、不要那些实实在,在在的，就要这虚的。精神满足。嗯,嗯，是。其实想想现在，因为离中虚嘛，嗯，就想想其实现在已经慢慢有这个感觉了，嗯、就是。呃，工作上卷的人，咱不能说越来越少，也但是也能说没有之前那么多了。嗯、大家更期待的就是去旅游啊，去享受生活呀、啊，嗯、去充盈自己内心啊，嗯、就已经不再以工作为精神离职离中虚。对对对对对，<笑><笑><笑>你这啥都能套进去是，就是不再以工作为重心了。然后，而且对于成功的定义。也可能会像，就是从更土那会儿的，呃，有房有车有钱、嗯、这种实体标准去、啊、对，去定义成功了，可能会变成逐渐你的品味、你的思想、你的见底、嗯、这种比较虚的标准。<笑>我说我这两天这个买
3: 包的心情怎么异常的这个澎湃，离<笑>中<州>虚。<笑><笑>没用的玩意儿
1: ，<笑>接下来就说要说到咱们这些中年女性了哈，就是三十到五十岁的女性事业肯定会更旺，<音>这个大家应该都已经有感觉了。<笑>还以《繁华来举例，哪些角色最出色、最立体？我相信大家的感觉应该是一样的，嗯、对吧？嗯，金老师应该没有看到后面，嗯，嗯看到后面应该就有更深的感觉了。汪小姐，林子林对，嗯。对，那个那个李李，嗯、感觉他是前几期的一
3: 个，就是在上海滩这个商场上面的一个不动声色，嗯、但是运筹帷幄大局的背后的一个暗潮涌动的暗潮涌动的这么一个角色，对对对对对对对对。<笑><笑>然后那几个蛮男的反而在那瞎忙叨，
1: <笑>汪小姐、林子，对、嗯，然后林红，甚至那个呃卢美对。都很丰富鲜活、立体多元，嗯、很有自己的风情和特色。就是反观其他男演员，就是男演员。对，<笑><笑>对嗯。然后除此之外呢，在主流行业中，应该也会涌现更多的知识女性的身影，或者是女性的思想家。啊、嗯
3: ，又支棱
1: 一下。<笑>就现在，我们大家也有感觉，经济下行的时候，都会期待女性回归家庭。然后把更多的社会资源，嗯、然后工作机会让渡给男性，但是随着离火运的到来，嗯、哈，被艮土压制了太久，火的意识一旦觉醒，嗯、肯定不吃你那套，<笑>没错，肯定会快速反弹，嗯、一把火快速的蔓延，蔓延到那些比较封建、比较落后的地区，蔓延到寻常百姓家，蔓蔓延到你我他的心里，一定会的
3: 啊！好期待呀，就是一个大事的感觉。
1: 就是原来
3: 只是会有一些星星之火，<错>现在是这个火已经成为主流的大事
2: 。嗯，没错，这个正式的说很好应该是从那个、历春。哦、呃、哦，立春开始啊，我以为是从农历新年开始呢
1: 。妹妹，一般来说，这个纪年都是从立春开始的。哦、然后我们说的那个属相，其实现在已经没有那么严谨了。一般来说，属相也是从立春开始算的。哦。嗯，然后。有一个小延伸哈，就是呃，我有去搜索，就上一个离火运或者上上一个离火运都发生了一些什么。其实没有说像是什么原子弹呀、啊、核武器呀、啊，没有没有这些事情。嗯，上一个离火运是清朝末年，一八四四年到一八六四年
0: 。嗯，我们可
1: 以回想一下历史课本，一八四零年鸦片战争，离主甲胄、主士兵，对吧？是外国列强一炮轰开了闭关锁国的大清，更把更轰了哦啊，嗯、也就咱咱们中国算是遭遇了一个西方的一个比较凶残的文化入侵，火烧圆明园，慈禧上位，哦、太平天国运动，哦、其实都能感受到这二十年的影响，对吧？大家如果感兴趣，可以自己去搜索一下哈。嗯，说了这么多，其实是比较好的像，像对吧？那我们接下来应该注意点什么？嗯、因为这个世间万物都是阴阳两面的，所以也需要有一些注意的地方。嗯，离中虚，这还出,<笑><笑>出现了太多次了哈。
2: <笑>这一期听完，大家脑子里全是这几个字：只得离中
1: 虚，<对><笑><笑>就是容易出骗子，外实内虚的相嘛，就有点这个不劳而获的想法，哦、就可能会有一些。电信诈骗呀，或者是对应的心灵疗愈上的一些诈骗，杀猪盘，对，嗯、然后还有一些像是这个什么心灵法则呀，哦、这这一系列这这一些骗局，所以需要我们去甄别。就是大家可能会感觉到心灵上的空虚，理中虚嘛。然后，<笑><笑>但是我们可以去通过学习去丰富自己，因为理有主文书，而不是说去盲目的追求一些心灵的慰藉，从而上当受骗。嗯、这个需要大家擦亮双眼，是吧？再一个呢，大家是不是感觉天气都越来越热了？哦、啊，真的，今年
3: 深圳尤其，就是往年。冬天起码能冷个十天二十天，今年就冷那么几天吧， oh. 就一直都是二十多度、二十五六度左右这样，就很，而且是一年比一年、mm. 冬天要冷的时间要短，然后热的时间要长
2: 。Oh. 不止南方吧，北方夏天也挺热的，可热
1: 了。曾仕强教授他有一个预言，就是二四年可能会有小冰河时期，就我们热到不行的时候，就会气温骤降。Mm. 因为气温上升会导致南北极冰川冰盖融化，海水蒸发，然后云层就会遮盖太阳，气温就会骤降，就会形成小冰河时期。嗯、反正大家勤看着点天气预报吧。来来来，哪哪年开始？二四<笑>年，说是二、哦，就是就是今年啊。对，嗯、说是二四年，哦、今年终于可以买羽绒服了。十、嗯、<笑><笑>年没买过羽绒服，<笑>那也不至于吧。<笑>刚才也说了，离伟甲胄应该会有战争，但是哪儿有说不准。家庭，我说不准啊，<笑>是<笑>家族之战，<笑>一家八口的战争，就是我说不准啊。呃，其他大师们、那些学家、学者们应该能说得清，但是我可能说不清。但是我觉得啊，玩股票的可以买点军工股。我不炒股啊，嗯、我只是往这上想啊，说说身体上我们该注意什么。离微目，眼病会增多。这个我我深有体会，眼特别的难受。这一阵子还眼花哦，<笑>我这一阵那个隐形眼镜特别容易有掉出来的感觉，嗯
3: 、干是吧？哦哦，哦哦就有的时候、哦、离去上那个，哎呀干，去去去健身去运动，<笑>尤其是一出汗什么的，就特别容易干，就感觉那个眼眼镜马上就要掉出来了
1: 。对，眼病会增多。所以大家还要注意眼部护理哈。
3: 眼部护理，以后我们播客的那个开场音乐都改成那个眼保健操的那
1: 个音乐<笑>啊，啊<笑>保护视力，边听边做。<笑>这个热就是离热发烧这种热疾也会变得多起来。另外，结婚这个事儿也不太行了，离婚率也会上升，然后夫妻呀、啊、可能也不会不太和谐。那就是得离<笑>啊，对对，就是。啊离离离，在这儿也要也不能说警告大家吧，就是劝诫大家别随时随地不分场合的发疯了。嗯，离火开始，大家都会有一些急躁，比较容易冲动， oh. 比较容易上头，冲动了就容易做一些很冲动的事情，就会有不好的结果。所以就是还是静下心来去弥补空虚，嗯、然后去耐心。谦逊、谦和啊，为人处事好。就是说了这么多，大家要不要根据这个逻辑来推演一下，二十四年可能会怎样，会发生点啥吗？咱不是得火呀，咱咱们咱们是中女
0: ，对呀
1: ，这仨人岁数加起来快一百岁，中女啊，<笑>离
2: 中虚，就我们这种虚头巴脑的
1: 就容易火，<笑><笑>离它还有鸟叫声，你知道吗？叽叽喳喳、吵吵闹闹，<笑>就是咱们一定会火。
3: <笑>大家肯定还是对工作这一方面关心的更多一些嘛？就大家肯定还会想知道，就从二三年开始，公司也好，还是说一些呃找工作求职也好，公司主动开人的几率
1: ，或者说你员工主动离职的几率，会不会是怎样的啊？这个有点不好说，你知道吗？啊、嗯，因为这个比较取决于个人。但是只能说一个大项，就是说，呃，我个人感觉啊，主动离职的想法可能会增多，但是不一定会付诸实践。但是很可能就是我很有很强烈的想要离职，嗯、就是、职对对对，想要离职的这种想法。嗯、其实可以说一下呢，离火运来，老板可能会是什么样的？这个其实、嗯、啊，这个其实是有一点依据的，也不是说女老板。跟土运的时代，可能老板的就是大的像可能更倾向于做大做强，敢想敢拼，嗯、招人扩张，非常讲究那些，就是就抛头露面呀、啊，然后或者是我出去，哦、呃，我去给人画大饼啊，可能会有这样一种感觉。但是火运时代来，就有点像食神那种感觉。有才华、有个人魅力的老板，食神又是什么呀？<笑>就是我呀！我靠靠！我做食神，我靠才华吃饭，也没有那种我要做大做强，我一定要海外上市，然后什么港股上市、A 股上市，没有没有这种想法。那是不是就是在这
3: 个离火运下面，这种小而美的公司会活得比较好
1: ？哎呦，应该是的，嗯、应该是的，嗯。然后像是行业，刚才那些行业刚才也都说过了。大家如果求职的话，也可以看一下这些赛道，看一下这些行业赛道啊，美业、军工业、玄学，看看有魅力的老板啊，对对对对对对对。然后现在但凡给你画饼什么的，大家也都知道没有用了，没有用了，就很虚，很虚。
0: 嗯
1: 嗯，我说一靠谱的哈，我觉得啊，我觉得苹果的那个 Vision Pro 一定会。卖的很好，爆，嗯哦。又虚拟又科技又眼睛
3: ，嗯哦，哦，对哈、啊，是哦。他、嗯、第一款爆的游戏应该是什么心？心心脏医生手术模拟手术，<笑>模拟心脏外科医生。
1: <笑>然后刚才说了，就像是眼科、医美，然后还有什么养生这些赛道，应该会有比较好的发展。还有一些心灵疗愈这种，然后还有什么心理咨询，就有可能啊，有可能抑郁症会增多，有可能，所以心理咨询也会有一些有一有一定的发展、哦。就给这个离中虚的心给填上。嗯，<笑><笑>大家如果有补充啊，或者觉得我哪哪块说的不对，就也可以在评论区去补充。嗯、呃，最好别提问哈。我<笑>我是我是初学者，不一定可以回答的，就只能说是探讨。嗯、哦，太有意思了，怪不得你们
3: 这这么来劲，我天呐
1: ，是吧？就是很对，我就尤其眼睛去看你们俩在那儿，就是学术交流都交流兴奋了。尤其是你学到这个。挂的这个万物类像的时候，你就觉得会豁然开朗，哦、就会觉得、哦、哇，原来是这么一个意思。真的。真的古人的智慧，古人的总结，真的很有意思。接下来咱们就中西文化碰撞一下，嗯、让我们听听这个雷诺曼雷大师怎么说，<笑>让我们金老师。给我们展开一下，
3: <笑>就是首先我为什么选择雷诺曼这个赛道啊？别学我说话<笑>也，也别也别也也比较符合我最开始对玄学的一个态度，就是我这个人特别的唯心，就是特别相信直觉判断的一个人啊、哦，跟我的 MBTI 性格也比较有关，没有那么多的耐心去研究。呃，那些卦象啊、符号啊，就是那些很确定，嗯嗯、就是他就是他，就是这么一个已经有呃成型的系统化的理论的东西，就是我可能没有这个耐心去研究啊，这是我的问题。嗯，就雷诺曼，我为什么一下子就就能够？嗯，就是给它实践起来了呢，就是因为它非常的简单
1: ，它非常非常的简单，而且它因为你数学不好，啊，对
3: ,<笑>对
1: ，因为你数学不好，<笑><笑>你如果学梅花易数的话，就会像我一样卡在算术上，算不了余数，而且它也不需要，
3: 就是它有三十六张牌嘛。他每张牌也不是说我这张牌就一定代表这个意思，他、嗯、只是给了你一个大概的方向、啊、解读的方向。嗯、但是具体你把它解读什么样，嗯、全靠你的直觉和感应。所以我觉得啊，这个还有经验，对他特别适合我。对，而且他和就是我们刚才分享的周一不太一样的是呢，他、嗯、不太适合去预测社会大环境、大事件啊这种特别红不够的东西。嗯，它更适合于预测一些你个人的个体啊、嗯，你个人的具体的近期的一个发展的情况。嗯,嗯，就是简单来说，就是、这个、老唠家常啊，你越具体越好。你哪怕是说我那个，啊、我早上我今天出门穿什么衣服才行？嗯，嗯就是这种问题，就是它都能给你预测出来。
0: 嗯，所以他作
3: 为一个西方玄学、嗯、流派，他是一个非常简单啊、呃，非常容易上手。嗯、呃，基本上我也推荐给我身边的几个朋友和同事，他们基本上也是就是从最简单的牌阵，比方说我就抽三张牌，我就能大概看出来，嗯、比如说我这个项目它能不能进展顺利，哎，就马上就能感应出来。我觉得就特别特别、嗯、特别的实用，嗯、所以我就刚才反正。这个社会的宏观上面，呃，狗哥分享的也非常的详尽了。那我就用、嗯、呃雷诺曼来预测了一下跟我们台比较相关的呃，在二四年的一个发展状况。啊、因为我预测、嗯、我个人，就大家没不不想听嘛，你个人你你<笑>跟我有什么关系<笑>啊？<笑>对，那就从我个人出发，就是跟我最相关的。我就问了一下雷大师，我们还在二四年一几个比较，嗯,嗯，我们比较关心，可能听友们也比较关心的几个小的预测的话题啊。那首先，嗯、呃，第一个问题是，我们的朋克小卖部能顺利孵化出来吗？啊、呃，首先这个朋克小卖部，大家都可能会有一些朋友知道它的背景。就是我们台在去年已经推出了第一期的周边，非常非常的限量，现在已经绝版了，就是第一批钥匙扣，嗯、呃，对。那第二批呢？呃，我们是打算做预手。这个预手呢，呃一切就是、卡在我这儿，呃，就卡在了狗哥这儿。
1: <笑>我没有动力，我我终虚
3: 。
1: <笑>
3: 终终<笑>但是虽然虽然卡在他这儿呢，他又很想，呃，把这个。这个事业发扬光大，就很想靠这个发展出是是我们的第二增长曲线。<笑>就有了这想法之后呢，看见什么稀奇古怪的东西都是，哎，我们可以做一个什么什么，我们可以做这个、这个。<笑>对，就没动，就没动啊。行，对。所以我也问了一下，呃，雷诺曼说我们的小卖部今天能顺利孵化出来吗？因为这个卡这个问题，它是属于一个是否题吧，比较偏向是否题。然后也比较简单明确，嗯、所以它不太需要特别特别复杂深入的分析，所以我就用了比较简单的线性五张牌的牌阵去进行了一个占卜的预测。哦、线性五张牌就是我随机抽五张牌，呃，在洗牌的过程中去想这个问题，然后随机抽五张牌出来，这一字排开，然后逐个的翻开。呃，因为我预先指定了中间，也就是第三张牌是他的主题牌，然后旁边的四张牌是他的影响因素，嗯、分别代表过去和未来和他的一些呃比较重要的影影响项，呃，所以我用这五张牌来进行一个预测。嗯、那这五张牌的抽卡结果是，从左到右是棺材、哎爱心、嗯蛇、嗯罐，就那大鸟啊、呃，最后一张是男人。嗯我先说一下这五张牌的牌意啊，哦、左边棺材加爱心。从我的直觉来看，棺材它是代表一种封闭，呃，一个事情，<亡>呃，死亡，或者是、嗯、呃，在身体上，在那个状态上代表死亡，可能在一个事件的发展是属于一个封闭、出不来的这样一个感觉啊。其实它就是一个看图说话了，停滞。呃，对，代表停滞，代表终结。一般来讲是一个不太好的牌。是一个挺凶的牌，
1: 呃、那不就说我呢吗？动不了吗？我挺棺
3: 材里呢，<笑>但是需要注意它出现的位置，因为我是一字排开的，嗯、它是出现在最左边的。但是<去>棺材出现在最左边，它是代表它上一个事情的终结。嗯、那对于它右边下一张牌来讲，它其实是开始，就它从棺材里出来了，已经。嗯所以、oh. 这个牌，棺材在最左边，它的右边是爱心。其实爱心是，嗯，就是可以从字面理解，就是一个打心眼里特别喜欢这事特别开心，一个喜悦的状态，代表着我付出真心和爱
1: 。我看见这个爱心上还有俩小翅膀，是不是？嗯，对，很有动力的感觉、oh, 飞 oh. 啊，对，开心到
3: 起飞。所以综合这两张来，这两张牌来看。就是我们朋克这个小商品事业吧，其实刚刚结束了上一个项目，就是这个钥匙扣的项目，然后哎，正准备满怀欣喜的打开下一个阶段、下一个新的小商品计划了。就它是代表一个过去的一个已经过去的状态， oh. 就前一个阶段是这么样一个状态的。其实我觉得这个还蛮符合，因为我们当时去想这个预售的时候，真的很兴奋。很开心，嗯，小小剧透一下吧，真的很很不错，就肯定很享受，嗯、就是我们自己恨不得留一万套，是这种，嗯，对。然后我们再往右边看，中间这张蛇牌
1: ，也就是我
3: 预先指定的一个主题牌，嗯、啊，这挺不好的，呃，这牌特凶，啊、蛇嘛，咬人、缠人、嗯、啊，它还在最中心。嗯嗯所以它就代表我们这个小商品事业发展的一个核心的状态，就怎么说呢？嗯、就蛇牌的出现有点拧吧，啊、呃，就会代表这件事儿它特别的复杂、棘手
1: 、九曲回取蛇
3: 啊！呃嗯、你看那个蛇这个十八弯、这个，你看这个这个牌上这个蛇的状态，它是缠在一个棍儿上的。哦， uh, 对，这么盘旋着向上，说明就这个蛇把你这个事儿缠的解不开套，死的
1: ，就一个很难缠、很难解开的状态，有点套住了的感觉。而且也有可能啊，嗯、也有可能，因为我想，我因为我想象了一下，因为我去跟工厂沟通的时候，他们那个用丝啊、用线呀、啊，到底用什么颜色，应该是一个比较复杂的一个过程。我就是我觉
0: 得，嗯
3: ，就是它会比呃一般蛇的出现就会代表着这件事比你预期想象的要更加的复杂，没有那么的乐观，没那么顺利。你你先把这事儿想简单了，哦，你你之前把这事想想太顺了，而且你注意看蛇，它是缠在一根木棍或者说一个树上。你看一般蛇的出现都是在一个比比方说你爬树，你这人在爬树爬爬爬，本来爬的挺好的。你以为到那个树顶了，结果一抬头，哎，一蛇在上面缠着呢， oh. 在那盘着呢，就有一种就是突然出现意想不到的困难，吓你一跳，哦，就这么一感觉， oh. Oh. 就对，这就是我们，然后就会导致说，人家，你把你吓一跟头，从树上掉下来，哎，我不爬了吧。就是永远知难而退这么一个感觉， um, 嗯
0: ，对
3: 它就是现在的一个状态啊。那我们再继续看这个第四张牌，就是这个大鸟的冠。大鸟其实是一个挺好的牌，就是在你事业，尤其是在事业、在工作上面都是一个很好的牌。它代表着改变、进化。你去到一个新公司，或者说你爬到了更高的位置，是一个推陈出新的一个意象。Um. 那这个改变一般都是好结果，嗯、但是呢，它的位置紧紧挨着这个蛇，蛇是一个负面的牌，然后冠呢是中性偏好的一个牌，哦、所以它就蛇的这个负面的属性就削弱了这个冠的好的属性，嗯，就会让你本来预期的这个好的发展，哦、嗯，没有那么的好。其实它有会有一点就是。现在已经到第四张牌、第五张牌，它是代表我们预测的未来嘛。就是我们未来的预测的方向是，我们这个事儿吧，嗯、会有一点点的小的推动的进步，但是没有我们想象中的，啊，我就靠那小卖部，我迎来事业增长、啊、第二曲线，啊、就是蓬勃发展，啊、好像嗯，目前来讲看不太到，嗯、哦，看不太到，差点,啊、差点意思。所以这两张牌结合起来看呢，就是我们这个小商品事业推进会比较艰难。但是不是说完全推进不下去，哦、还是一定会有推进的。就最起码眼前的这个正在做的预售是一定会落地的。嗯
0: 。但未来
3: 那些花里胡哨的东西不好说。嗯、<笑>没事，儿，未来有一些花里
1: 胡哨的，嗯、我们再起花里胡哨的牌
3: 。对。<笑><笑>对，但是我觉得至少会有一个还不错、还凑合的发展吧。然后就到了最后一张这个男人牌。嗯、其实这张牌出现，我还挺困惑的。嗯、对，一般在雷诺曼占卜里面出现男人牌或者女人牌，尤其是在我用的这个牌阵里面。比方说我是女的，我抽到女人牌，那这个人就是我。但是我抽到男人牌，我们这室里没有男的呀
1: 。对呀、啊，<笑>所以我就很困惑、啊哎。有没有可能？嗯、有没有可能是工厂老板呀？呃，有可能， oh. 因为
3: 他这个他的位置在最后，就是会他指向的推动这个事情、呃、最终的一个因素，也就是比较关键的，在未来比较关键的一个因素。那真的可能是工厂，嗯<笑>、呃，有可能。所以我，我我这个真的没有。我对这张牌没有太强的感应啦，呃，因为它也没有什么特殊的含义，它就是指代人，它纯粹就是指代人。所以我们听众里面如果有比较精通雷诺曼的朋友，也可以帮我们就是补充一下。反正目前我还以为你说呢
1: ，咱们听众里边有比较精通设计的，可以帮我们设计一下。<笑>哎，给你懒的
2: 。<笑>哎呦，还停在那个蛇那儿呢。<笑>
1: 不，<笑>我还停在棺材那儿呢
3: <笑>。总的来说啊，朋克小商品的事儿，嗯、就咱们就是真的打心眼里喜欢做，哎，就是真的很喜欢很喜欢，啊，然后也成功有孵化出新的东西，嗯、但是过程真的比我们想象中的难，就是知难而退什么的嘛，嗯、我们就又很擅长。<笑><笑><笑>就是没没有办法，对，<笑>就是谋事在人，成事在天吧。我们就大难临头各自飞吧。<笑><笑>第二个问题，第二个问题可能跟我们听友们关系比较大，嗯、然后大家可能也会比较感兴趣。嗯、就是我又问了一下，嗯，我们鹏科在二四年多出什么样的选题，就大家会更爱听，嗯、我们他会更受欢迎嗯,嗯，对。因为这个问题其实也比较具体和明确了，呃、嗯哦，我们依然用这个线性五张牌的牌阵来看一下。第一张牌从左到右高塔，第二张是云，第三张是十字架，嗯、第四张是房子，第五张牌是书。嗯，那嗯呃，这个这个解读的方式跟上上一次一样啊。第三张牌。呃，作为最核心的牌，嗯、然后依次越往外面，它的这个权重越低啊<比>、呃，权重越低。嗯、那第一张牌高塔，这高塔最核心的牌意就是权威嘛，呃，就很高，嗯、或者说指一个高处的东西。嗯、那我们身边最代表权威，嗯、呃，又很高的东西是啥呢？呃，写字楼。<笑>哎呀，对，哎、<呀><笑>写字楼，确
0: 实，权威。我在里面住了，四楼上班
3: ，代表权威的一个很高的东西，就是写字楼、职场。嗯、对，我觉得这个里这里面可能要催更一下，就催更一下我们自己吧，就是这个。《职场甄嬛传》，二四年、oh. 务必得出街了，这个真的筹备了好久啊。还有啥呢？六天、嗯、六天憋七个字儿，《<笑>职场甄嬛传》。<笑><笑>对，嗯，然后还有啥呢？嗯，我想了一下，嗯，又有权威又比较高的建筑，监狱吧。啊<笑>。Ah.
2: 啊，我们得入狱呀、
3: 啊！哎，咱这聊选题呢
1: 啊，冷知识呀！啊<笑>、嗯， oh, 监狱就是就是被打入冷宫里的那些选题是吗？<笑>哎，真有可能，或者是一些犯罪案件
3: ，就是我自己猜， oh. 因为我这里面没有太太那个准备特别具体的解读、啊，因为我也想看看你们对选题的。呃，这个感应，还有我们听友听,听到这儿对这个选题的期待吧？啊、嗯， oh, <okay. S 1> 然后可以再想一想，就是这些呃，既有代表权威又比较高的建筑还有哪些
1: ？哦， oh, 代表权威啊。
3: 其实还有像是医院、学校，其实都算，就是政府机构，其实都算。但是我感觉我们可能多需要聊一些职场相关的话题， oh. 因为这个、mm. 其实这一块跟前面就是狗哥分享的这个离火九运，就大家关心的一些话题也比较相关吧。大家可能更关心就是我在职场的一个状态， oh. 就是我干什么才能保持我一个呃生活和工作的平衡，能够不让工作。就是牵绊我的所有，就是我能找到一个内心的安稳。Oh. 对，就可能多聊一些跟职场相关的话题。Oh. 然后，其实这个第二张牌跟这个关联性，我觉得还蛮大的， oh. 因为第二张牌是云嘛。嗯、因为云这张牌在整个雷诺曼里面也是一个挺不好的牌，尤其是在描述事件，对,对，尤其是在描述事物发展状态是很不好的，嗯、因为它不像是棺材。你棺材出现，那我就死心了。他都锁死了，他肯定就是一个大失败。嗯、但是云，你就看不清，拿不准，就摸不确定<透>啊，就让你闹心，就让你有压力，<惑>就让你对困感到困扰。对对对对，嗯、所以我感觉这张牌出现，可能预示着我们应该多聊一些困扰自己的，就大家会在生活、嗯、在工作、在一些家庭里面。呃，就是一直都想不通的这些问题，拿不准、看不透的，嗯、就特别烦的这些话题。哦、确实、啊
2: 哦、这张牌看起来就是那种迷雾重,重烦人，然后、嗯、对，嗯、呃，感觉把你视线都遮住了那种感觉
1: 。帮帮大家雾里看花这么一个<笑>方
3: 向的，<笑>对，就帮大家稍微拨开这么一些谜团，<笑>能稍微见点光亮的。<笑>对，就毕竟我们也是中女嘛，就是稍微还就是在这个时代里面带点能量
1: ，<笑>嗯、在这个时
3: 代的浪潮里摸爬滚打过，<笑>浮浮沉沉沉沉过。<笑>对，然后接下来就是最核心的这张牌了，就是想问、嗯、问你们一下，你们看
1: 到这张牌的感受是什么？就是、这个十字架，十字架这张牌我知道。一开始我看见十字架这张牌呢，我就觉得它应该是一个好的一个象征，它应该是一个正义的<吗>正向的正，对对对对，这么样一个象征。嗯、但是，啊、呃，可能不是这么理解的，它有可能延伸到耶稣扛着十字架的那种状态，嗯哦、是的
2: ，痛苦的、嗯、受苦的，嗯、对压力，嗯、对,对,对对
1: 对，举举步维艰。然后踉跄着，然后还有人把鞭子抽他，那倒没有这种感觉，这不是牛马吗<笑><笑>这？这不是我们牛马吗
3: ？是，就是，呃，就是，其实核心排异还是压力了，扛在肩上，对，扛在后背上。对，其实在，在工，嗯，对，尤其是在工作里面，就是你在工作里面受到的压力、痛苦、折磨、负担，嗯、而尤其是特别繁重的。工作的负担，就老板给你很大的压力，嗯、或者你的家庭给你很大的压力，你身边的人，的人嗯，都给你很大的压力。就是这个压力的来源可能不只限于来源于工作，可能方方面面，嗯、社会上的压力，其实大家可能会都会经历，或者说会很关心
0: ，嗯，就大家会很需
3: 要在听。播客，或者说在看一些呃作品的时候，希望能够通过这些内容去帮自己嗯进行一些小小的按摩，卸下呃这些负担吧。啊那我明白了，嗯，嗯
2: 就让我们多讲冷笑话，对
3: ，多海<笑>是海龟，你是多想讲冷笑话，<笑>对，因为我觉得前面两张牌可能更像是说我们来分析这个现状，来看看大家的压力来源是在哪里， uh, 就引发一些共鸣吧。Uh, 但是核心我们还是要帮大家卸下这个十字架，卸下这个负担， uh, 对对对对卸下这个压力， uh, 不要让大家一直背着他往前走。Uh, 所以我们。我感觉我们明年的选题可以多走一些个，就是轻松，呃，这个诙谐，这个乱七八糟，<笑>取愿杂谈、就是，呃，取愿杂谈的路线，就是也符合了刚才狗哥分享的那个离的那个吵闹
1: ，叽<笑>叽<笑>喳喳啊，离谱，离可没离谱的像哈，<笑>对、啊。啊
3: 对，反正它就是一个核心的发展的给我们的指示吧，就看大家嗯白不白印了。第四张牌，这个不用过多解读吧，这个房子大家都知道是什么意思了吧？该让我妈出场了
2: ，
1: <笑><对><笑>又到了狗哥我妈我<妈>喜欢的挂
3: 妈环节，
1: <笑><对><笑>我妈粉墨登场，<笑>
3: 对，邀请就是我们这个全网就是两三万的听友一起住进狗哥的家。<笑>
1: 一起进入他的大 house， <笑><笑>我们两万人把日子过好，比什么都重
3: 要。这个就不用多说了，他就是代表我们，还、嗯、是还是要就多多多聊一些跟家庭相关的，然后核心也是为了卸下压力。嗯、对，其实我们这几个牌、哦就是、对，这几个牌的选题都是指向一个帮大家卸下压力、嗯、卸下
1: 家庭的压力。哦、嗯，对对,对，目标真的很明确。对，是的，对，
3: 然后。最后一个，哎，我觉得这也特有意思。我当时看到这个牌子的时候，我真的，我我我自己给自己拍，就是啧啧称赞，我这个感应力真的很强。<笑><笑>这个啊，这个书了不起！哎，你你们先来看看，嗯、如果你们看看这个，你说说你们对这个书这个牌意的理解，嗯、你们的直观的感受是什么
1: ？李主文书吗？<笑>
2: <笑>我还说让我们。增加一下自己的知识库，扩展一下自己的知识面，多学习
3: 学习，免得老讲一些没有营养的话题。哦、<笑>也是，哦、那也是,也是，就是用书去兜底是吧？兜底前四前
1: 四趴选题，
3: <笑>就是我们在这儿聊那个选题方向的，就是最后出来一个黄牌警告。<笑><笑>别太离谱，<笑>对，哎，但是我我的嗯感受的方向跟你还真不太一样，因为书这个牌意、嗯、它其实不是像是什么爱心呐、啊、幸运草啊或者冠呐、啊、这种比较正面积极的牌，它不是偏正面的，它甚至是有点偏负面的。嗯、对、哦、对，它是比较偏负面的。哦、其实书它代表一些像是秘密。未知的信息，杀人指南，呵
0: 啊，未知<笑>哦啊、哦，对，就是未知的领域，未知
3: 哦,哦未知的领域就是没有被揭开的信息。哦、打个比方，他如果出现在呃，比方说我去占卜我的感情，或者说占卜我的事业的发展，嗯、如果这张牌出现了，他可能会指示我说，你在这件事儿里，你对方肯定跟你兜着一些秘密呢。
1: 他有事没告诉你哦,哦，对，他有事没告诉你。嗯、那这那这其实是 diary 啊，是是是<笑>、uh, diary， 是日记本啊。
3: <笑><笑>对，就是你得慢慢的翻，就是一直深翻深翻，你才能发现里面的这些小九九。所以我觉得跟我们这一期的主题特别的匹配。哦就是我们还在探索的玄学的大世界，玄学领域啊，<笑>哦哦、就是一直会有你不知道的东西在未来等着你啊，嗯哦、而且它出现在最后一张牌啊，我就觉得这个深、哦、颇有深意啊、嗯，就深意无穷，嗯、我觉得就是特别，就是直接就扣题了这么一感觉，哇哦，反正就总而言之吧，在今年吧，在今年聊的所有的选题，可能都会从各个角度，呃，职场也好。家庭也好，呃，会帮大家拨开谜团，疏解压力，最终走向玄学。<笑>最终走向最终走向玄
1: 学啊！<笑>我以为是通过玄学帮大家解压，帮大家解答疑惑
0: ，
1: 最终走向玄学呀、啊！<笑>激励一下苏苏，好好学习梅花艺术，到时候教大家如何起卦、排卦
3: 。不敢<了><笑>也算是我们一，我不敢，也算是我们一
1: 期选题了
3: 。<笑>对，就这么说吧，就是只要我们想不出来选题，往上扣，不会错了。<笑>啊
1: 啊、把咱台的选题秘诀都已经套出来了，<笑>啊、我明牌了。大
2: 家爱听
3: 是不是？仅适
1: 用于我们牌啊。哦<笑>、啊，然后我
3: 再插播一个小彩蛋。因为正式的问题，我只问了两个，呃，可能我们有一部分听友吧，嗯、一部分听友在我们的听友群和我们的呃那个留言区都有在 Q 到的一个比较关心的问题，我也帮着大家问了一下雷大师，就是狗哥的这个他自己的私人呃电台节目叫做《入夜电波》，已经注册了能有一年多的时间吧。嗯啊、是
1: 呢，<笑>甚至比朋克的这个注册时间还要早啊。早
3: <笑>啊，一期都没播，一期都没录啊，写了一大堆提写了一堆稿<笑>、啊。他今年能进行他的首秀吗？嗯、啊，我也问了一下，<笑>因为这个题比较的简单，比较的直接干脆，我只抽了三张牌。这三张牌是这样的：嗯、第一张米老鼠，嗯、啊，老鼠；<笑><笑>第二张月亮。第三张男人，怎么又出现这个男的了？
2: 又不是男
3: 人。<笑>呃，首先我们从中间看，中间牌也就是月亮。月亮这个我觉得非常的神，我这个牌抽了，因为月亮就是代表晚上啊,是是啊，入夜嘛，夜对啊，月、啊、入夜了，啊、这个月亮出来了 ，night 啊，就是非常的契合主题，嗯、而且这个月亮呢又代表一些呃灵力、灵气。就是在艺术方面特别有造诣的这么一个一个符号，
1: 就是说本人是具备这些特质的，对吧？对
3: 对对对对对
1: ，没、哎就是、错。
3: 哎呀，这、啊就是、特别的<笑>特别的气提这张牌，嗯、但是呢，他你看他的左右啊，左边这个老鼠牌特别的不好，谁喜欢老鼠？啊、瘟疫。这个、对，他它,它代表着你家，你都说那个你家进老鼠了，都代表你、嗯、你家进贼了。过过节老鼠人人喊打啊,啊，老鼠就是代表偷窃、损失、嗯、传染病，就是等等吧、嗯、这些。但是在这里面就是代表一个，嗯，就是损失，嗯，这个事物在流逝，啊，就是这个能量会越来的越越越来越弱，越来越弱，越来越弱啊。哦、然后这个都窜出去了。哦这个男人牌我也是有点迷惑，没明白，哦、对，不太明白。但是综合这整个的看起来，感觉够呛，嗯，<笑>嗯嗯够呛，<笑><笑>嗯，就是还整整个感，就说正经的，我感觉，呃，狗哥的这个台吧，可能因为他的其他的事情比较多，他的经历没有办法。嗯放在这个上面，所以导致他的进度不会不会有什么发展，甚至是说，呃，可能投入的精力。都没有去年多
1: <笑>
3: 啊，确实。啊、你说这男人是
1: 会不会是我老板、啊？我正
2: 想说呢，啊、是不是你们公司的老板啊？嗯、啊
1: ，有可能。啊、
3: 其实他就是影响你这个进度发展的一个关键的人物了。对，啊、
1: 因为因为我身边的男人真的是少之又少，除了我爸。也就是我的老板是男的了，就没有别人了，就<笑>是跟我生活交集。<笑>对呀、啊，真的没有男人，所以就不是我爸，就是我老板吧。嗯，没关系，今年这个离
3: 火女九运上来了，这个<笑>啊，你可能换个女老板
1: 。二<笑>四年我努力，我我努力尽量重启这个电台，实在重启不了呢，也就在这个。呃，朋克里跟大家讲一讲，聊一聊这个 b o 布克里的 secret， 这个 diary 里的 secret， 去讲一讲，好，也是可以的，啊、嗯， uh, 对对，行，那么接下来我们就开始玄学术数,数与科学碰撞了。二三年嘛 ，ChatGPT 横空出世，从 3.0 3.5 一直到现在 4.0 它越来越智能，嗯、所以我们也想看看说。这个 GPT， 它通过它的这些数据、它的算法，它对于24年以及后面的生活有怎么样的一个预测呢？我们让苏老师来聊一聊
2: 。众所周知 ，ChatGPT 是一个喜怒无常、阴晴不定，和我们科子性格有点像的这个
3: 这个<笑>对<笑>这个 AI、哦、哈。他有点小傲娇<笑>对
2: ，对他有点小傲娇，就是有的时候呢，你一个问题问了他，他不一定会给你一个特别完美的回答。嗯、他会反反复复给你几个回答，嗯、有的时候呢还会把自己答案删掉，就是呃经常出现这种情况、嗯、哈，嗯，打
1: 打打打一半字儿，然后说我不知道，嗯、<笑>你问别人去吧、嗯。
2: <笑>我先问他说想让他预测一下2024年全球会发生哪些大事儿，然后呢他接下来有一段开场白，嗯、他说。预测2024年全球可能发生的大事和显著趋势是一项具有挑战性的任务，因为它涉及到呃什么各个方面的深入分析啊。然而，我可以基于目前的趋势和发展提供一些可能的预测。
1: <笑>好会汇报啊！哎，这个就很像我们对，很像我们年终述职汇报。哦、我启动这个项目，<对>然后遇到哪些卡点困难。<笑>但是我哎， uh, 哎出奇出乎意料的完成了这个动作。
2: <笑>然后呢，接下来他就说了他，他他这个时候想到的，他第一点是科技发展。他说呢，随着人工智能、机器学习、区块链和量子计算的发展，我们可能会看到这些技术在各个领域的更广泛的应用。嗯如医疗、金融、交通和教育等，这个地方开始是不是觉得他开始说套话了，对吧？就是
1: 啊，
2: 接下来他如如法炮制，继续说了气候变化、全球健康、国际政治和经济趋势。到这里，他突然断网了，嗯、他说网络错误，嗯、我就继续追问了。我追问的方向是。嗯，你觉得二零二四年可能会出现哪些改变社会的突破性技术？我觉得这个地方可以，大家可以听一听啊，还是有一点用的。他说，首先第一个呢是人工智能和机器学习。他说 ，AI 的进一步发展可能会带来新的突破。嗯特别是在自然语言处理、图像识别、自动化决策等方面，这些进展可能会极大的影响医疗、金融、制造业和服务业。
3: 嗯，医疗特指眼科是吗？哈哈哈
1: 活学活用了，嗯、
3: <笑>对，
2: 就是 AI 在说 AI 这件事情还挺神奇的。嗯、对，啊、嗯，还有一个就是可再生能源和储存技术，太阳能、风能。技术的进步和电池储存技术的突破，哦、可能加速能源转型，<阳>推动全球向更可持续能源体系过渡。这不就和离对上了？离离火，<笑>离中虚。<笑>新能源，对，哦、是的，是的，嗯嗯。然后他还说了自动驾驶和电动汽车。自动驾驶的成熟和电动汽车的普及可能会改变我们的交通方式，减少交通事故，降低环境污染。这个其实啊，目前还挺，就是你已经能看出来趋势，是一直
1: 都在研究的课题了。对对，嗯。然
2: 后接下来这个就是虚拟现实和增强现实，这也和狗哥说的苹果的对对上了，对上了。他说呃，就是就是 VR 和 AR。AR 的技术进步可能会改变娱乐、教育、医疗和零售行业，提供更沉浸式和互动的体验。嗯、接下来还有一个我觉得值得关注的，他说航天技术，航天商业航天，嗯、他说的是商业航天，嗯、哦，不是我们一般意义上知道的那种，嗯、就是国家航天。哦
0: 、那就是那 n e w r k Link 吗？
2: 对，嗯、是的，<对>是的。他说：“那个、嗯、就是商业航天和深空探索的进步，可能开启新的太空时代，包括月球和火星的探索，哦、甚至是太空旅游。哦、oh, ，就还蛮有意思的。哦，哦是
3: ，是不是因为那个 Open AI 是马斯克投的？<笑>他已经撤，他已经撤了。<笑>哦，撤了吗？啊<笑>、嗯，他已经撤了。嗯。”我我以为是他投的，嗯、所以在他最最开始的那个那个开始植入里边植入，<吗>对对对对那也不至于，那也不至于，应该还没有
2: 到这种地步啦。嗯、然后除了这些重大的突破呢，我还嗯，那想问问他一些，就是可能。就是出乎意料的事情嘛，就是嗯，你你也不能一直都是突破嘛，可能会有一些走下坡路的时候，对吧？或者
1: 是人类想象不到的一些对。
2: 对，这些回答也蛮有意思的啊。首先他说了全球政治重大转变，嗯、就是可能会出现意想不到的政治事件，例如说重要国家的政治体制改革、哦、变革、意外的选举结果。或者是突然
3: 的国际协议签署等哦，而且这,这种如果真的有
1: 的话，影响应该很大对。对，然后这个就有点像脱欧那种感觉，是吗？哦哦哦。啊啊、或者说，就像当时那个、就是
3: 、那个特朗普上台的那一年开始，就变化格局变化都挺大的
2: 。然后接下来就是他刚讲的全球政治重大转变，必然会影响到经济嘛。他接下来就说了经济和市场的突然波动，嗯、说可能会有一些重大的经济事件，嗯、比如突发的金融危机、某个大型市场的崩溃或意外的经济复苏
1: 。你说这个，因为我也有问过 GPT， 他嗯，就是基于、嗯、呃现在的科技和社会的快速发展，能不能去设想出一些出乎意料的事件？嗯，他也有聊到全球经济格局的这个重大变动，嗯、他说。可能会有新兴经济体崛起为世界主导力量，或是现有经济强国经历意想不到的衰退，嗯、这个挺耐人寻味的。<对>其实，真的，他蛮
3: 有指向性的。他、嗯、特意说了重要的，或者说强国这样
1: 。对。嗯
3: 、对然后接
2: 下来呢，他还说到了自然灾害或者环境的变化。他说可能会发生一些极端的自然灾害，例如突如其来的大规模地震。洪水或者不寻常的，一一的对，或者不寻常的气候变化
1: 。哦，这不就,小,就小冰川时代吗？对，地
3: 震真的，我觉得真的今年好
1: 太多了。哦，一、嗯、月一
3: 号开始，嗯
1: ，这个真的太<道>太邪了嗯。对，就是走着瞧吧，走着看吧。<笑>然后他还有那个，他不是还有说环境变化吗？说气候变化可能导致海平面上升，威胁沿海城市。嗯，嗯
2: 对对。接下来呢，又说到了重大医疗发现或者是公共卫生事件，这点我还挺想不到的。他说啊。呃，可能会有意想不到的医疗突破，嗯、或者新的公共卫生危机，类似那种大流行的突然爆发，嗯就是不是？就是这一阵的那个甲流
1: 啊，也都是热病哦，对，甲<对>流里面，边<对>、哦、热病都是热病，哦、真
3: 的哎，有一种你一定会轮到的那种感觉。就是跑他、嗯、是什么感觉？就是你
1: 刚好一茬，嗯、你就下一茬就立刻接上，就、啊、对对对就撑死让你歇个那么一个礼拜，嗯、你就大家跟轮班排班似的。嗯、对对对对对，我在年前就经历了这么一个阶段。嗯，
2: 对。最后他还提到了社会和文化的快速转变啊，说可能会发生改变公众观念的，呃，公众观念和行为模式的社会或文化事件。如有草根运动引发的重大社会变革，这能播吗
1: ？<笑>我这边是，他是有不同的回答。他说，可能会出现全新的社会运动，嗯、对性别、种族、工作和生活方式等方面的传统观念提出挑战。那就是耐人寻味的，就是我们选题里面的那个呀，家庭啊
3: ，帮大家舒压呀，传统
1: 观念提出的挑战，那不就是不结婚吗？不就是不结婚要离婚？你怎么还不结婚
2: ？最后呢，我让他生成了一下。觉得他自己就是 GPT， 自己觉得能代表二零二四年预测的这个图啊。首先，它生成了一张乱七八糟，你根本看不懂什么玩意儿，的主题特别明确，就俩机器人在打架，就莫名其妙。然后有一个地球仪在花小花园中间立着。然后呢，边上有一群人站在马路中间，马路中间有一些呃看起来很高科技的汽车啊，这些应该代代表着新新能源吧。然后天空中还有一些飞行器，嗯、我就问他说：“呃，图上有一些飞行器，你是认为二零二四年会有外星人来吗？”他说：“不是的，这些飞行器代表了未来科技的进步，很抽象。”<笑>然后，嗯，就这个我觉得不是很满意哦，就让它再生成了一幅，这个还挺有意思的、啊。这幅图反正到时候我们都会放到生动词里，大家可以看一下。这幅图呢，它确实就是呃，和刚刚狗哥讲的那个各种种族不同的人坐在一起，一群人坐在一起。但是呢，大家每个人可能是手里拿着一些那个手机啊、pad 啊，也有很多的人戴着 VR 头盔啊。然后还有就是， oh. 就类似那个苹果出的那一款那种
1: 、嗯、全新的，
2: 对对,对 ，Pico， 啊 Pico， 啊 p i c o 那种， oh. 对对，这个还挺神奇的，而且它的背景呢，也是有一些传统建筑和现在现代建筑的这种混合的，我觉得这个也蛮贴切的，大家都可以到时候可以看一看。嗯，也可以去
1: 问问他了，看他会不会给你生成不一样的图片。嗯，那说了这么多哈，其实也是希望可以给听众朋友们的生活一些小小的参考。ChatGPT 也说了，就是他说了那么大一段之后，他也说了，说这些预测是基于当前的大形势的大胆猜测和想象，未来总是充满了不确定性，真实发生的事件可能会比我们目前能够想象到的或者推演到的更加多元且复杂。毕竟嘛，离火运来了就会给我们提供更广阔的传播空间，也希望大家理性看待，保持谦虚，保持心灵的开阔。走什么运只是参考，活着开心才最重要。嗯，最后祝大家撞大运！对，撞大运！哈哈哈哈哈！<笑>美美与共，美美与共，美嘛，离美美,美啊,啊！祝大家美美与共，美美与共！拜拜，拜拜
3: ，拜拜。拜拜女士
0: 们、先生们，欢迎您的乘坐。Yes, yes, yes.